0: isso acontece muito na minha vida, eu durmo mal, como mal, sedentário do caralho, aí eu começo a me sentir horrendo, aí eu falo assim, puta, acho que eu tô doente, mano, vou lá no médico, pro maluco me falar que na verdade o problema não são meus hábitos, o problema é que eu tô com alguma coisa aqui que ele resolve num negócio aqui, um comprimido, a, porra no,
1: a vitamina D, é uma merda assim. Aparentemente você está com síndrome de Hurst,
0: é, aí isso aqui, e era sempre isso, aí eu vou no médico e falo: "Ah, meu amigo, você tá com Porra, olha só você tem uma, doença raríssima, e na você verdade,
1: você tem que um aqui no seu exemplo. É, exatamente.
0: Eu acabei de perceber que a sua mitocôndria, ela é partida no meio, então a gente vai ter que fazer uma operação de altíssimo risco para cortar todas as suas células em 17. Foi mal, lamento avisar.
1: Saudações, prezados e prezadas. No ar, mais um Revertério Mental. A sua hora do recreio, comigo, Danilo Gomes e os dois doentinhos Tamir Salen. Oba, oba. E Miguel Corti.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Antes de mais nada, você deve estar se perguntando que agressividade é essa logo de cara chamar os colegas de doentinhos. Fique calmo, não arrachas aqui no, no elenco do Revertério Mental. pouquinho só. É que falar sobre isso aqui agora. A questão é que o tema de hoje, do episódio de hoje, é a medicina, né? São as nossas impressões a respeito da boa e velha medicina, né? As nossas experiências com médico, o que que a gente acha disso, pelo que que a gente já passou nessa vida. E vai ser isso, né? Mas antes que a gente, antes da gente começar a falar sobre isso, sejam pacientes, porque eu tenho um recado. Ah, o primeiro recado é que como vocês devem ter notado, o Luquinhas não está aqui com a gente infelizmente o Luquinhas enfim, ele o um cara instável, ele saiu xingando todo mundo no grupo é, falou que a ideia era toda dele e que nós tínhamos roubado o podcast dele e ele fundou um outro podcast e é isso pessoal essas coisas acontecem nesse meio né? um meio de muita, muito ego, de muita inveja e, infelizmente, enfim, bola pra frente aí seu o Luquins. Não, calma, gente. Fica tranquilo. Eu sei que o Luquins tem muitos fãs por aí. A gente quis só fazer uma brincadeirinha. Mas eu vou anunciar que o Tamir agora é mais um membro do Revertério Mental. E a gente vai fazer esse tipo de esquema. A gente vai fazer alguns rodízios. Às vezes vão ter os quatro. Aí, dependendo de se tiver algum outro convidado, alguém dá uma rodada. Mas, geralmente, eu devo ser o host, né? Sim, eu acho que, sei lá, eu acho que eu tenho essa tenho essa obrigação com um o podcast.
0: Ele obriga a gente a ser assim, né?
1: Exatamente. Porque a gente precisa de um pouco de autoritarismo na nossa sociedade. É isso que está faltando. É isso que está faltando. É pois bem. É, o primeiro recado era esse, né? Era avisar dessa... É uma reformulação, de certa forma, mas, na verdade, é uma adição, é um reforço, pessoal. A equipe, equipe reverter o mental ela só cresce. Ela cresceu 33% no, no, na última semana. Então, assim, realmente <risos> são resultados interessantes que a gente vem apresentando. Vale a pena investir.
0: As empresas não crescem 33%. As empresas
1: crescem numa 33% uma semana, assim, pá, do nada. Entendeu? Então, fica aí o recado para o mercado, o pessoal aí que está procurando. É,
2: vai vale notar que a gente ainda conseguiu essa contratação.
1: Custo zero. Isso, Exatamente. exatamente. Não, não, é não, 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 não. O quê? Desculpa. <risos> <risos> tá, <risos> <risos> Miguel, não vamos Depois a gente tem que falar um negócio contigo. O depois, Danilo fechou o esquema comigo. Depois aí, a gente cara. conversa sobre esse negócio de custo. É... Bom, o próximo recado é relacionado ao engajamento, amiguinhos. Né? A gente tem que fazer aquela boa e velha mendigagem. Pedir para vocês indicarem o podcast para os seus amigos, é, manda para aquele amigo que você sabe que gosta de podcast que talvez fosse gostar de gastar uma olhinha aqui com a gente e, e não esqueçam também de seguir a gente nos players, né, que vocês que vocês, enfim, preferirem né? tem o Spotify, tem o Google Podcast a gente está em alguns outros que eu, sinceramente, cara eu nem sabia que eles existiam eu descobri, eu descobri através do podcast mesmo então Bom, é isso, né? Vocês vão achar. Tem Breaker, tem Pocket Cast, tem Radio Public, enfim. E tem o próprio ancor né? Se alguém, por acaso, usar um o para isso, mas eu acho que não é, vai acontecer muito.
2: É, outra novidade que a gente tem também é que agora a gente está no Facebook e no Instagram. É só procurar Revertério Mental que você vai achar a gente lá. Provavelmente vai estar com essa mesma foto que você está vendo aí no seu player. É, segue a gente lá, é, no na... Em ambos, a gente vai postar, ou no que você preferir, a gente vai postar lá, avisar os episódios novos, para manter todo mundo informado. E também vão ter alguns conteúdos extras, brincadeiras, que a gente vai postar lá para deixar mais interessante. Então, acho que vai ser bem legal esse contato aí com as mídias sociais. E não se esqueçam, como a gente tem falado aí nos últimos episódios, de mandar e-mail, a gente adora. Receber esse tipo de feedback, receber histórias e contatos via e-mail. que a gente vai, dependendo, a gente pode até chegar a ler eles aqui no episódio e compartilhar com todo mundo.
1: Só entrem em contato, mandem um sinal de fumaça, engajem com a gente, porque, sei lá, cada, cada like, cada negocinho ajuda a gente a crescer um pouquinho. E, e é isso, acreditem no reverter Mental, interajam e vamos ao que interessa. Ah, eu estava esquecendo, gente. Antes da gente começar, vai ter um quadro novo ao final desse episódio, então vão até o final, aguardem porque a gente vai ter uma novidade Hoje por aqui a gente vai inaugurar, de vez em quando vão ter esses quadros, nem sempre vai ficar nessa coisa jogada de conversa Então, aguardem, vamos ao episódio Bem, então pessoal, o tema de hoje, como eu já comentei, né, vocês já estão sabendo, essa questão de medicina, médico, papapá Isso é provavelmente o tópico principal de 2020. Provavelmente, quando a gente pensar em 2020, daqui a uns anos, a gente vai pensar nisso tudo. Foi o ano que a gente mais falou disso. Por motivos óbvios, né? Todo mundo sabe. E eu queria fugir. né? Falar de medicina, mas falar de médico, mas, porra, fugir um pouco de Covid, né? E um pouco né, da época em que, sei lá, a gente a gente só é o um médico, tá ligado? A gente não é o um médico de máscara e olhando para as pessoas lados e pensando, carai, maluco. Essa pessoa aqui tá fazendo o quê, que aqui, maluco? De onde ela veio? O que que essa pessoa representa para o meu corpo?
0: É, não, de fato, é onde a gente ia, ia no médico, né? Com é, experiência, não. porque agora você não é uma faz parada, mais isso, sabe, é, uma coisa horrível.
1: Era um tempo de mais romântico, a verdade é essa. E agora pós-covid, tudo é sobre o covid, cara. Tudo a gente só fala de covid. E a gente precisa lembrar que a experiência médica às vezes é uma boa ida ao cardiologista para passar aquele gelzinho gelado no peito, ficar aquela sensação esquisita que ao mesmo tempo é boa, ao mesmo tempo é ruim. E não, não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver com uma pandemia, não, não tem nada a ver com risco, a menos que você tenha algum problema cardíaco. É só uma ida de rotina ao médico, sabe? Você come um pão de queijo na, na, no andar debaixo da, da, da galeria do médico, tá ligado? Que médico adora ser em galeria. E aí, sabe, põe um pão de queijo um coisa e sobe, vai para o médico, perna coisa, sabe, é uma experiência saudável. Né? Mas então é isso, né, a gente vai falar sobre aquela época em que 80% dos internautas brasileiros ainda não tinha diploma de infectologia pela Universidade do Zap. Eu vou começar com a pergunta óbvia, pessoal. É, vocês gostam de ir ao médico?
2: Uhum. É, dá para ir, né, mas não faço questão, não. A gente que é fã, né? Tem gente que é de um médico. Eu não sou fã de
0: um médico Sei lá, eu, eu Tinha. Em algum momento da minha vida, eu sinto que eu gostava de ir no médico. Mas eu não saberia explicar o porquê. Eu acho que é porque eu sempre fui meio aduentado, né? Como vai ficar bastante claro nos próximos momentos. Uhum. Mas eu acho que tinha algum momento que ir para o médico era meio um momento de refúgio, de salvação, tipo assim. O que quer que esteja acontecendo, esse maluco vai dar cabo, tá ligado? Vai, vai rolar uma solução aqui pro problema. Hoje em dia eu sou meio diferente, mas acho que houve um momento que o, o médico era meio refúgio, tá ligado? Quando a gente era criança, tipo, tinha febre, sabe qual é?
1: É, eu tinha muito. Eu era uma febre, criança que é ia muito médico. ao médico.
0: É, sabe, quando você tá meio uhum. mal mesmo e tu vai no médico tu falava, caralho, porra, agora sim, agora, agora vai resolver. Inclusive, eu tinha fui uma, uma criança
1: eu fui uma criança que foi tratada durante anos e anos por um homeopata a minha pediatra era homeopata e a minha mãe Nossa. até hoje quando eu digo que eu, hoje em dia eu assim eu, eu não confio no homeopatia eu não acredito no homeopatia como método coisa até hoje a minha mãe fica assim horrorizada quando eu falo isso. Ah, Ela nossa. fica, mas a sua homeopata te salvou. Você ficava <risos> doente o tempo eu inteiro. Já
0: isso, o tempo inteiro. E aqui desde mãe, que não.
1: começou a homeopatia, você não teve mais nada. Eu falei, mãe, como eu não tive mais nada? Sempre que eu, quando eu tinha 39 de febre, com o que acontecia? <risos> <risos> ah, mas isso aí, não sei o que.
0: Porra, maluco, é óbvio, eu não tava com antibiótico. Enquanto tava com Dona Denise coisa. berra com o Danilo falando que não tem mais <risos> nada, a câmera se afasta e ele está num pulmão de ferro. O <risos> Sousa Guiar.
2: Mas vocês já tiveram que entrar em, em banheira de gelo?
0: Banheira não, de gelo? Acho que não?
2: Não, você teve que entrar não. em banheiro? de gelo? Eu tive que entrar, já tive que entrar. Caraca,
1: essa experiência é exótica.
2: Porra. Brabo. Or- horrível, surreal. E é, era um médico, que, é, o pediatra era um amigo lá da família. Mas eu tava com sei lá, 45 de febre, era um negócio surreal, assim, não abaixar. Caralho que!
1: Era Caralho! Era um negócio é tão... surreal.
2: Assim. E aí eu fui, fui no, é o que estou aqui. Me contam, né? <risos> eu tive que, que eu tava com muita febre que não dava para abaixar. Aí eu fui no pediatra e ele falou, a única solução é botar ele numa banheira de gelo. <risos> Foi desesperador, foi desesperador Ele montou uma, uma cama Encheu a cama de gelo E eu tive que ficar deitado E aí minha temperatura baixou, né, óbvio
1: Bem... é... sim, a Minha sim, temperatura sim. baixou e eu perdi um dedo <risos>
2: <risos> Negócio louco Assustador, eu tenho trauma desse médico até hoje Eu lembro dele quase como se fosse um personagem
1: Quase como bastante. se ele fosse Joseph Mengele, né Porque puta que pariu,
0: Caralho
1: Que horrível Que puta que pariu,
2: cara Não, eu vejo ele tipo um personagem Eu acho que ele não é nem um pouco assim Mas eu vejo ele tipo um médico é, Cabelo branco médico. Bigode bigode Com aqueles óculos de redondos De fundo de garrafa uhum. é, um e Parece é, muito assustador assim, Mas eu tenho certeza que ele não era nada assim é só uma imagem que eu ele era Ele era Nossa, calvo, ele era trauma, calvo né? com o um cabelinho
1: só dos lados, tipo grande, assim.
2: <risos> Mas foi só uma imagem que eu queria Entendi, entendi.
1: É, não, então, eu, eu, eu gosto, assim, eu acabou eu que não, eu não falei, eu, eu até gosto de um médico, tipo assim. Eu gosto da, daquela coisa do. sei lá, da, geralmente eu acho que os médicos têm um toque legal, tá ligado? Não sei, eu tô falando uma coisa aqui que talvez, sei lá, possa ser mal interpretada aí na jogada uhum. de samba, mas, tipo assim, sei lá, eu gosto daquela coisa de estar tá sendo examinado, tá ligado, aquela pessoa botar a mão, olhar, falar, ah, faz assim, faz assado, ah, tal, porque geralmente o médico parece que ele tem uma técnica pra te fazer aquilo de um jeito tranquilo, foram um poucos médicos que eu peguei, assim, que, sabe, era um ruim de exame, sabe, era um negócio, sabe? não, dependendo é, do de exame, claro. Essa
0: coisa do, daquela, da, essa coisa de, tipo, é... Eu acho que a coisa de médico velha guarda, pelo menos é o que eu ouço dos meus boomers locais aqui, de que é, é, é o médico que é brabo de, tipo assim, falar, ah, respira. Aí ele fica plak, 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 plak. tem, na tem costela, um pouco ver se tá tudo Até que eu peguei médicos novos que tiveram assim. bons. assim, Até que eu peguei
1: é. médicos novos que foram bons, assim, nesse sentido, tipo, Eu Acho que é mais uma coisa de, de, de pessoa mesmo e... E também, tipo, do, do próprio exame ou da... da segmento do cara, vamos dizer, da especialização do cara, né, também, tipo, sei lá, vai esperar que o, não sei, uh, o torrino-laringologista vai ter um, sabe, uma grande... Sim, sim. Mas, por exemplo, sabe, você, quando você era pequeno, aí, tipo, você tava com febre, aí a médica tinha que, tipo, ver, ver a sua temperatura, e botava aquela mão gelada no sua testa, sabe, e aí era uma sensação engraçada, pelo menos pra mim era uma sensação engraçada. Aí botava aquele bagulhinho pra pra escutar meu, meu pulmão, tá ligado? Respirando aquele bagulho gelado. Mas ela, tipo, sei lá, parecia ter uma técnica de um jeito que é. aquilo parecia confortável pra mim. Sim, é... sim. Eu, eu lembro daquilo hoje, e eu lembro que muitas, muitas consultas médicas me davam um soninho quando chegava essa hora, tá ligado? Eu ficava impaciente lá,
0: na, na ah, sala de espera. Dá. Eu ficava isso impaciente na mesmo. sala de espera, tá ligado? Baixa de, a defesa, né? Você fica relaxado. É, e aí você assim,
1: chega né? lá, aí pede pra, tipo deita ali, tipo, aí você dá uma deitadinha naquele ar-condicionado e tal porra médico é um negócio, eu gosto de médico, mas ao mesmo tempo que eu gosto de médico, é aquela coisa que como eu já falei em outros episódios é aquela coisa que eu gosto e eu enrolo para fazer eu enrolo até desistir, eu enrolo muito médico eu teria muito que é ao médico muito mais do que eu vou né, mas infelizmente eu sou irresponsável
2: ah, eu enrolo bastante também. Eu não, não, dá muita preguiça no médico. Eu já fui num, tem uma vez até minha mãe, na época eu estava sem plano de saúde e aí minha mãe decidiu pagar um médico para fazer uma consulta. Aí eu fui na, fui na consulta é, fiz a consulta lá com o cara, só que ele pediu um banho de exame, faz esse bando de exame e volta com os exames prontos para a gente ver. É, eu fui fiz todos os exames e eu nunca voltei no médico. É, pô, não... muita preguiça. Eu já tava com os exames ali, os exames. <risos> aí tá tudo bem.
0: Não preciso Joguei no voltar. Google, exame já tem laudo, porra.
2: <risos> já tem lá, ele fala assim, essa aqui tá abaixo, essa aqui tá acima. Aí eu pesquisei, por exemplo, eu tava com falta de vitamina D, acho que é D a vitamina do sol, né? Aí eu pesquisei no Google, eu tava falando que é bom comer queijo. Aí, pô, comecei a
1: comer queijo pra caralho, hoje em dia eu tô saudável. O Miguel começou a comer quilos de queijo por dia, e é isso, você assim, não precisa pegar sol. Ele, ele nem, nem passou pela cabeça dele pegar um solzinho. Bom, é mesmo. Então, então tipo, é, é, esse é o lance, cara. O cara te pede, pô, já vai, vai ter um trabalho de ligar, marcar uma ida para encontrar com essa pessoa, no horário da preferência dela
0: também, porque ela né, tem o horário dela, você tem o seu, você tem que ficar esse adequando. Aí você vai lá... E tem que ter uma faixa de horário absolutamente elástica... Porque Sabe? é tradicional que nenhuma consulta comece no horário... Exatamente...
1: Claro. Tu fica ali tipo já dispõe um período ali do seu dia para ele... Aí tu vai lá... E o cara
0: te pede os exames... Solicita os exames... Exato... Não...
1: Aí como se não bastasse... Tu, che... tu já que separado esse dia... O cara fala... Oh, tu vai ter que separar um, uns outros dois ou três horários... Em um outro dia... Num outro lugar para depois você voltar aqui num outro dia, ah, meu irmão porra, por que isso não pode ser que nem antigamente cara, que porra, o cara pegava bateu um martelo no meu joelho trombose, tá ligado, porra pegava, porra. ouvia meu, meu pulmão ah, porra, tá ali sei lá, tuberculoso, ou sabe, sei lá não sei, sabe o cara, os caras antigamente eles eram mais safo, tá ligado, aí os caras hoje em dia é, é,
2: antigamente a medicina era muito mais avançada Antigamente era
0: muito mais avançado. Ah, mano. As pessoas tinham menos medo de errar, entendeu? <risos> Exatamente, cara. É,
1: sabe, e aí hoje em dia que essa cacetada de exame, cara. Pô, eu acho que assim, ou o cara se garante ali no consultório dele, tem as paradas lá e me faz o exame logo. Ou, cara, você tem que, sabe, se virar com o que você tem na mão. Ele, pô, ah, tá pedindo mano, pra eu ir, mas... voltar, ir, voltar, ir, voltar. Que porra é essa, cara? Exército, pô, é listamento do exército Que eu tenho que ficar indo, aí vou é, Parece que eu
0: tô fazendo questzinha de exatamente, RPG Ai, vai é lá caralho, Exatamente, é caralho, exatamente Pega o papel, que mal, agora vai para o castelo exatamente, e Exatamente, o médico no... virou uma
1: quest de RPG é, Antigamente o cara, o médico fazia o quê? Ele pegava, ele olhava aquele cocô e falava Hum, acho que tá muito preto Hum, acho que tá muito preto, deficiência de não sei o quê." Hum, tá muito mole. Ah, não tá, não sei o que. Ah, tá ah, muito duro Não, 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 tá boa, não. Você ainda bonito. tá pegando
0: uma época Nutella. Não, 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 não. Veja bem, veja bem. Agora que a gente tá nessa coisa de retroceder, medo de. É, uma coisa medieval e volta e meia tem uma rapazote que se veste de templário e fica falando Deus Vult, escrevendo coisa com V na internet, que é muito engraçado. Uh, é muito engraçado. Pode de oba.
1: escrever com V. O cara escreve com V, já, vi, já é doença.
0: É, muito <risos> engraçado. É muito engraçado. O maluco fica o dia inteiro na internet, não tem a capacidade de, sei lá arar um campo e quer muito ser servo feudal, mas tudo bem. Então, assim, eu sinto falta dos médicos dessa época, era, porra, sangue sanguessuga, é bruxaria, é corta-braço fora, resolvia, eu já teria morrido há muito mais tempo, já teria sido muito mais eficiente muito mais barato não tem que ligar para Sul América Vila. <risos> não tinha. nossa, era muito melhor era
1: muito e, e melhor fora que naquela época você morria e você ia pro paraíso, tá ligado? pelo menos você tinha isso, essa garantia tá ligado? Isso, hoje em caralho, dia é
0: verdade. hoje em dia
1: eu não sei, cara hoje em dia eu sinceramente não sei
0: Porra, exatamente, mano, é. tu era convicto de que tu ia se fuder, mas tu ia parar num lugar que pelo menos, de repente, ia ter uma água encarada, Isso. puta, é. era muito bom.
2: Mas eu já tive, eu tive há pouco tempo uma, uma, uma consulta que foi, foi nesses moldes aí de, de bater no joelho e, e tirar um diagnóstico. Fui no urologista para fazer um check-up, sempre bom, né, fazer check-up de DST. Tempo. Importante, né? Todo mundo Entendi. deveria fazer. Aí eu fui, aí cheguei lá, é, conversei com ele, falei o que eu queria, qual era o meu objetivo. Aí ele falou, tudo bem. Aí falou lá pra sentar na caminha e tal. Aí chegou eu, uma parte que eu sempre... um é sangue
0: que resolve isso, mas tudo bem. É,
2: aí chegou uma parte que eu sempre... Eu sempre fico meio confuso, que é, que é quando ele... Ele fala, ah, pode... Pode deitar. E aí... É quando ele
1: pede meu WhatsApp. Eu, eu... <risos>
2: Ah, a parte que ficou confusa é a parte de tirar a roupa, porque eu nunca sei o que, que eu preciso tirar se o médico não é muito explícito.
0: Ah, e às sim, vezes sim, o médico.. Sim. <risos> sim. <risos> o médico ele fala
2: assim,
1: ah, pode. Tirar a roupa, aí pode... você começa a tirar pode, a calça ele, isso. calma, cara.
2: Isso. Eu sempre fico com, ele, com essa sensação de que ele, que ele, ele fala tipo assim, ah, pode, pode ir ali, sentar ali na cama. Aí, eles já, já tá meio implícito que você tem que tirar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Eu nunca coisa, tiro nada, para eu parar. espero
0: alguém me pedir. Eu espero alguém me pedir é. explicitamente. Aí, geralmente,
2: o médico começa a fazer outras coisas, né? Ele vira, começa a puxar as gavetas, sei lá, fazer o quê. E, e, e aí, você fica ali. E, e agora? Aí, você começa a tirar algum pedaço de roupa, começa a tirar a calça. Eu fico sempre imaginando que ele vai virar, na hora que ele vai virar, falo, o que é isso? O <risos> que está tá acontecendo? Geralmente, não acontece. Geralmente, eles são mais profissionais que isso. Aí eu deitei, ele me mandou lá para a caminha, deitei, tirei as calças. Aí ele botou a luvinha, pelo menos. Aí ele olhou assim, botou para um lado, botou para o um outro falou, "tá tudo bem. <risos> <risos> eu falei, não, como assim tá tudo bem? Você, você olhou, botou de um lado para o outro e tá tudo bem. É que se você quiser, você pode até fazer um exame. <risos> eu acho que é o, é o ideal, né? <risos> Não tem coisas que não dá pra descobrir só olhando, né? Foi, pois foi é, nesse... né? Tipo assim,
0: HIV. Foi nesses não é moldes é mais antigo.
2: Tem, coisa... tem muitas coisas que não são visíveis. Né? É. <risos> é. é. Bom ponto.
0: Então
2: foi o um médico que foi nesses mods. Eu achei assustador. <risos> Nunca mais voltei. É.
1: Caraca, é, cara, a, cara... a vez que eu passei por algo parecido, cara, o médico ele era muito tipo assim. Como é que eu posso falar, cara? Eu parecia que eu tava num, num, num boteco, tá ligado? O maluco, ele era muito, tipo, tio, tiozão fazendo amizade, tá ligado? Mas é aqueles que fala rápido, fala... Vamos lá, qual é o teu problema? Fala aí pra mim. Não, vamos ver. É, não sei o quê, meio Eduardo Paes, tá ligado? Eu era meio Eduardo Paes, só que, tipo, <risos> e, e dava uma zoada, tá ligado? Sabe, tipo, ou, ou fazia as perguntas de um jeito meio engraçado. Tipo, você acha que tava com problemas de DST? O cara constata que talvez você esteja de fato. Não vamos entrar aqui no meu histórico médico. É... O cara constata qualquer coisa que ele constate. Ele vai per- perguntar, tipo, você tá num relacionamento? Aí, tipo, você vai falar, ah, tô. Aí ele vai perguntar, ah, e você, por acaso, deu a sua voltinha? Aí eu. Mas o cara perguntava exatamente assim: ah, e aí, tu? dando uma pulada? Aí eu, não, não, não. Aí, tipo, ah, mas não mas. Aí ele meio que sabe, me deu uma olhada assim, tipo. Assim, tá, mas é... e a sua namorada? Aí eu falei: ah, é... não, o que eu saiba, assim, não tem nada do tipo, aí. não mesmo. Tipo assim, eu falei: cara, eu não sei, aí, eu não sei, como é que eu vou saber? Isso faz muito tempo já que fica bem claro, agora né? jovem, enfim. E aí, enfim, foi lá, fez mais ou menos isso aí que você relatou e tal. Ele olhou, não sei o que, e passou uma, uma, uma aula que tinha pra passar, e foi isso, assim. Vai passar o
2: porque eu fiquei muito com essa. É isso mesmo? Não é possível. Não, no meu caso, ele não passou nem lá, exame. Isso mesmo. eu podia fazer em casa. No
1: meu caso, ele não passou nem exame. Eu, eu vou até revelar <risos> o que, é que foi, porque já tá ficando parecendo que eu tive uma parada, tipo assim, pesada, tipo uma ré. Era uma, uma coisa pequena, <risos> uma candidezinha, uma coisinha. O cara passou uma pomada e acabou. Tipo assim, ele realmente nem passou exame nem nada. Ele foi no olho. Eu adorei esse médico. Ah, ah candidíase, é de é fato. É porque, porque é graças, é porque, graças é, a Deus é eu nunca eu, mais é. precisei voltar num, num urologista por causa disso. Então, tem, O urologista também ferrinho, né? Então talvez eu tenha que voltar no urologista Mas por causa disso até agora eu não tive que voltar Mas é, Foi isso, assim, A minha experiência foi, foi bem medieval Com esse médico, gostei bastante
0: Ah, mas é porque essa parada é muito fácil de, Esse é o ponto, né? essa parada é muito fácil de resolver é, a, a minha experiência com médico Eu nunca tive uma dessa Porque toda vez que eu vou no médico Alguma coisa muito esquisita está acontecendo comigo entendeu? Cara, eu me lembro quando eu comecei a passar mal é, na época da faculdade, velho, eu comecei a me sentir muito cansado e muito meio tipo assim cognitivamente esquisito. Eu não tava bem da cabeça, né? A verdade era essa. Eu tinha todo motivo para não estar. Eu, eu comecei a procurar uma médica porque eu achei que eu estava dormindo meio mal e tal. Aí ela botou na minha cabeça. Ela falou assim: bem, você com certeza tá com doença de Wilson. Para quem não sabe, doença de Wilson é uma doença rara. Que você é, não É episódio pobre de, de
1: série, nem. tá ligado? O maluco vai Cara, na médica. Não, eu... maluco vai na médica é. querendo só um remedinho, um um bagulho pra dormir. E a mulher fala: Cara, olha, exatamente. aparentemente você está com um tumor na pituitária. Foda-se.
0: É, mano, é. tudo que eu queria era que ela falasse o óbvio pra mim. Que assim, olha, tipo assim, na verdade, na verdade, na verdade, eu ia muito, isso acontece muito na minha vida. Eu durmo mal. Como mal, sedentário do caralho, aí eu começo a me sentir horrendo. Aí eu falo assim, puta, acho que eu tô doente, mano. Vou lá no médico, pro maluco me falar que, na verdade, o problema não são meus hábitos. O problema é que eu tô com alguma coisa aqui que ele resolve num negócio aqui. Um pouco de
1: vitamina D, é uma merda assim. Aparentemente você está com síndrome de Hurst. É,
0: aí isso é... E era sempre isso, aí eu vou no médico e falo, ah, meu amigo, você tá com... Porra, olha só, você tem uma doença raríssima, e na você verdade... Você ter
1: que estar no aqui no seu exame. É, exatamente,
0: eu acabei de perceber que a sua mitocôndria, ela é partida no meio, então a gente vai ter que fazer uma operação de altíssimo risco para cortar todas as suas células em 17. Foi mal, lamento avisar. Mas aí eu fui lá na médica e ela falou, ah, você tem... eu tô suspeitando que você tem doença de Wilson. E doença de Wilson, basicamente, você não metaboliza cobre. E a gente ingere muito pouco cobre ao longo da vida, mas a gente vai ingerindo. E se você não metaboliza direito, ou sei lá, se não excreta, uma merda assim, você vai vai acumulando cobre e você vai se intoxicando com metais pesados, o que não é bom. E e a a grande brincadeira da história... É que eu sabia exatamente que era doença de Wilson. Quando ela falou doença de Wilson, eu falei, não, calma, eu sei o que é. E eu sabia o que era, porque eu era fã de House, né? Mas, e, um, e eu fiz um episódio de House quando eu tava no ensino fundamental para um trabalho de inglês. Eu fiz um episódio de House. E a doença que a gente fez naquele episódio foi doença de Wilson. Ah, bacana. E, então eu sabia, eu tinha realmente pesquisado sobre essa merda, Olha, e a gente, gente escolheu conto a doença. testar Eu posso
1: atestar que ele realmente fez o episódio de House, porque eu vi esse vídeo, então, <risos> assim. Exato. Eu não lembro se era a doença e... de Wilson, mas... Tipo, era bem provável, bem de Wilson. Bem
0: provável, mesmo. Era a doença de Wilson. Porque a doença de Wilson era uma das paradas mais fáceis de fazer de House, que não exigia aparato cirúrgico nem nada, né? A gente não tinha capacidade de produção nenhuma. E é muito troll, porque é... quando alguém te fala que você tem, é muito fácil de você entrar numa. Porque todos os sintomas da porra da doença de Wilson os mais brandos iniciais são todos meio foda-se. Você tá meio ansioso? Bem, pode ser a doença de Wilson. Afinal de contas, intoxicação por pesados causa alguns sintomas psiquiátricos neurológicos. Então, você tá cansado? Ah, é Wilson. Tudo encaixa. Qualquer merda pequena encaixa. Se assim Qualquer merda pequena encaixa com tiroidite. Sabe essas coisas? Então eu falei, bem, e agora o que, que eu faço? Aí, moleque, os exames para achar se você tem doença de Wilson. É uma coisa, eu, eu fui no fundo do poço da dignidade humana, em termos de médico. Você tem que fazer um exame para medir se você tem muito cobre. E a melhor maneira de fazer isso é com a sua urina, mas não com o pote de urina. É com a porra de uma jarra de uma semana. Um, <risos> um, um três dias, sei lá, e é aí uma o, quantidade... cobre, o
1: cobre vai decantando embaixo.
0: Cara, é uma vibe tipo essa, tá? Então os caras te dão a porra de uma jarra enorme que você tem que manter na geladeira. Então você, obviamente, não pode sair de casa. O que, o, que na época não era uma rotina tão simples assim. Hoje em dia é, mas. Então eu tinha que ficar de casa, mijando. Então você quer ir ao banheiro e aí você tem que fazer aquele rito degradante de levantar, abrir a porra da geladeira e pegar a porra do seu jarro de urina e, e, e usar, e, e, e a certeza que você tem era para mim uma certeza, né? Que assim, você fala, cara, eu vou derrubar isso. É óbvio que eu vou tirar dois litros de mijo no chão da sala. Isso obviamente vai acontecer no último dia. Por sorte não aconteceu, era muito a minha cara, né? Que tem toda uma manobra eu sou desajeitado então aquilo, aquilo foi humilhante aí saiu o resultado desse exame de outros trocentos que eu fiz e eu já tipo assim, conformado a doença de sua expectativa de vida vai cair para 60 você tem que fazer <risos> diálise rotineira tipo assim eu tava pronto já tava... deu sua filha, tá pronta leva, eu falei cara, minha vida mudou eu, realmente eu posso eu é, já tava curtindo você...
1: páginas de de comunidade doente de Wilson <risos> tá ligado
0: não eu, eu já sei, tava sei, pronto para usar boina hoje é... We're é, é eu já tava cara eu tava muito pronto para aposentar logo por invalidez enfim e aí eu, eu saiu o exame e aí a minha médica me mandou para um acho que um hepatologista. E, e, e no, quando eu liguei para ela para falar do resultado do exame, ela falou: Não, com certeza você tem Wilson, é isso e tal. Conversa com sua mãe, a minha mãe é super neurótica. E a minha mãe, a já, mãe já tava tipo assim: Caralho, meu filho, mano, um caos, coitado dessa mulher, por que, que foi engravidar? E aí eu fui lá no hepatologista e eu expliquei, contei a história, o que eu senti e tal. Cara, ele olhou para mim e ele começou a rir. Começou a rir muito. <risos> E aí eu falei, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Não, não é engraçado, eu não tô me divertindo, meu amigo. Aí ele vira pra mim e ele fala assim, não, cara, você não tem doença uso porra nenhuma. Sabe o que, que você tem? Você é ansioso pra caralho. Obviamente que você tá aqui nessa consulta há 10 minutos balançando a perna, passa a mão no rosto, so, senta, levanta, você tá ansioso, seu órgão de choque é o estômago, por isso você se sente meio enjoado, você já tem meio fobia disso, então... É meio essa vibe. Você tem que, no máximo, tomar um homeoprasol para dar uma diminuída e não é porra de um psiquiatra, meu amigo. Você não tem doença de Wilson, não. Vai curtir a sua vida. (risos) Doença de Wilson dá uns indicadores completamente diferentes. Não, não entra na noia, não. Vai lá, garoto. Né? Obviamente, consulta caríssima.
1: Essa história me lembrou muito a a minha grande história de médico. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a enxergar um pontinho preto na minha visão, ele meio que flutuava, tipo, não era só um pontinho, tipo, tinha uma, para, parecia que tinha uma caldinha que que perseguia ele, assim, não é bem um espermatozoide, né? como vocês devem ter. jogando serpente no... É, não, é uma uma coisa meio assim, tá ligado, ele faz até esse movimento meio de cobrinha e tal, o que é muito estranho, tipo assim, né? É SERED não é uma coisa normal para a maioria das pessoas e para uma pessoa, que, ainda mais para uma pessoa que nunca tinha visto essa porra na vida. Do nada sua visão está com um pontinho preto. Perceba esse negócio e a gente vai na minha homeopata, olha só. Olha aí, o homeopata, voltando nessa história. Mas porque ela já era meio que meia médica, né? Tipo assim, médica geral, qualquer coisa que tava, a gente primeiro ia nela. Até para ela me encaminhar para reencaminhar para outros médicos, se necessário fosse. E, e como foi nesse caso? Que aí ela fez lá os negócios, os exames. Ela, ela, não, fez, ela não chegou nem a fazer o exame, na verdade, ela, ela ouviu isso. E ela pensou que poderia ser estresse, né? Tem gente que começa a ver uns pontinhos pretos por causa de estresse, não sei o quê. Então, pô, vamos tomar esse remedinho aqui é, fitoterápico, vamos tomar, vamos tomar esse fitoterápico aqui de, de tranquilizante antes de dormir, pá. Remedinho era até gostoso, eu lembro. É, e vamos ver como é que fica, né? Se, se, se tome... Essa, esse pontinho. Aí, beleza, tomei um negócio lá o um tempo que tinha pra tomar e não sumiu porra de pontinho nenhum. Aí você já começa a ficar meio caralho. Né? Porque você tá acostumado aí, ao médico, foi aquilo que você falou. Você vai no médico, ele te dá uma solução é, e beleza, é, a sua vida a segue
2: errada, né
1: menino? é <risos> Anos depois, a gente descobriria qual era planta de verdade, planta medicina de verdade, mas isso é, é para outro episódio. O fato é que não resolveu o meu problema. É, aquele... Remédio para estresse. E aí ela me encaminhou para um oftalmologista. né? encaminhou para o profissional especializado. Fui eu lá, o oftalmologista. O cara me examinou. Aí esse exame foi foi mais detalhado. né? O cara usa colírio para dilatar a pupila. Aí mete um luzão no teu olho. Pega lá um aparelho lá do não sei o que. Enfim, basicamente é isso. E o cara foi, olhou. Falou, olha... Me parece doença de Colts.
0: Caralho, é verdade! Pois é, pois é,
1: as pessoas esquecem dessa parte da minha vida. Esquecido, mano. Doença de Colts. O cara falou: parece doença de Colts. Não, e o cara falou que uma que parada. Você
0: inventou, né? Tá ligado? O cara <risos> falou. Adem, não, o cara falou
1: isso? uma parada que foi tipo assim: olha, Pô, falou: você tem doença de Colts? É... Mas não é nada não. não, não não tem nada não, só a retina é assim, assim Você tem uma, os, os vasos dela são mais dilatados que o normal, principalmente na, 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 super, na periferia dela né e tudo mais, mas isso aí não tem muita coisa não, o pessoal só vai, vai levando a vida, e é isso aí Aí, beleza, saímos lá da consulta, Ah, aí eu perguntei lá do pontinho, né, o cara falou, ah, não, isso aí com o tempo vai vai sumir, não sei o que, beleza. Vai aumentar. É, não, beleza, ok. Aí, fogo, vai sumir porque você vai ficar cego Eu, moleque, queria mais era que, tipo, tivesse tudo certo e foda-se, tá ligado? Que maravilha, então não tem nada não, o médico falou isso aí. Só que minha mãe não aceitou essa parada direito, não, ela pegou o nome lá da, da doença, né, de conta jogou no Google. E ela né, burrou, ele mostra o que é de pior no no, no universo. né? Então começou a ler mais a fundo o que que acontecia, quais eram as consequências, as piores consequências, como é que funcionava, papapá, não sei o que, não sei o que lá. E viu que não era bem como o médico tinha falado. Aquele oftalmologista deu uma bela de uma vamos dizer assim apaziguada no quadro e era uma coisa um pouco mais preocupante sim poderia ser preocupante pro cara que simplesmente não mandou fazer nada direito, o cara falou ah não, tá de boa, vamos vamos que vamos aí foi meio zoado, aí beleza, minha mãe movimentou seus contatos na comunidade judaica porque para quem não sabe eu sou judeu e nós fomos para uma clínica de uns médicos assim, conhecidos, né, da comunidade judaica e tal, clínica dos Benchimol né? Renome e tal Os caras são, são importantes aí nessa parte de oftalmologia Eu fui para consulta um médico tal, Que ele fez esse esse exame comigo aí Ele fez mais coisa e tal do que o outro Ele deu uma atenção maior Ele viu que ele constatou que provavelmente era doença de Colts mesmo Me encaminhou para fazer exame no IPOL né, Em Botafogo Para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Oftalmologia e aí eu fiz lá mais, mais uns exames, mas ele falou mais ou menos o que era doença de Poults e que doença de Poults era uma coisa que eu ia ter que, talvez, passar por um procedimento de laser. né e o que acontece? Para cauterizar essas zonas de vasos que estouraram, dilatam tanto que estouram, porque isso aí pode causar descolamento de retina com o passar do tempo. Então não é uma parada tão foda-se. E principalmente, aí ele falou, com a questão do impacto. Na sua, no seu, sua cabeça, no seu rosto, enfim. Porque o impacto faz com que você tenha, enfim, balance, e aí os vasos estouram mais, mais, estouram mais, enfim. E aí é isso. Ele falou que eu ia ter que provavelmente passar por esse procedimento. E que eu não poderia mais jogar futebol.
0: Ah, a história de que se jogasse uma bola na sua cabeça, você ia ficar cego, E né,
1: tinha aí que se criou a grande lenda que me perseguiu, que não era tão lenda, é, que me perseguiu. Ao longo de não, toda. tu usava a minha um pouquinho disso pra. Spa... Não, eu usava não. No início, era, um, era realmente um pavor na minha casa. No sentido de é, que. E... Tipo assim, eu usava é, pra quê, tá ligado? Eu usava pra ser, pegar as menininhas, goleiro, tipo né, assim. Mano? Aí sabia que para poder do Pra tu ser goleiro e a gente te tratar mentira, com que mentira, tipo, porque eu direto ia pro gol de forma. De forma super imprudente, eu ia pro gol. No início, quando eu. É,
0: mas aí é que tava. Você ia pro gol. Exatamente, essa era a estratégia Tu ia pro gol e a gente não podia fazer Eu não tinha capacidade nem de chutar na direção do gol Mas as pessoas não, conseguiam as fazer pessoas isso Não, as pessoas chutavam eu sim, claro na que cabeça.
1: chutavam Eu fazia defesa direto De vez em quando eu ficava no gol O lance é, não podia ver realmente muito pro gol é, As pessoas tinham essa meio que essa noção Mas porque, o que que acontece? Calma aí, você, você tá falando de um cenário Que já é lá para 2012, 13 Eu tô falando de 2009 Então tipo ah, assim, verdade. eu tinha acabado de descobrir a doença Nessa parada aí de que eu posso ter descolamento E aí descolamento você pode ficar cego E aí uma coisa já, já começa a todo mundo ficar desesperado E aí enfim A gente foi num outro médico A gente foi num outro médico Que a minha mãe ficou naquela Calma aí, um tá dizendo que não é nada O outro que ela confiou mais Tá dizendo que caralho, tem que ver essa parada aí Que tu pode seguir uma vida normal, pode dar tudo certo Mas você tem que fazer algumas paradas Então vamos num terceiro médico Aí mano, o terceiro médico Ele já Tipo assim, ele, ele olhou os exames, ele viu assim, comeu meio coisa, virou pra minha mãe, acho que tipo, eu saí da sala, ou não prestei atenção, alguma coisa assim, mas ele virou pra ela, não lembro disso muito bem não, ela virou pra ela e falou, olha, eu acho que pode ser um tumor. Oba, <risos> oba, oba. oba a mãe engoliu aquilo ali em seco, porque ela acho que percebeu que eu não ouvi, ou eu não estava ouvindo na hora, eu não estava no coisa. Enfim, engoliu aquilo ali em seco, tal, ficou desesperada. Mas, enfim, seguiu a gente depois desse médico, ela já ficou maluca. Aí a gente foi no médico mais pica que tinha de, de um oftalmologista, assim, que calaraço. A gente pagou a consulta, obviamente, porque nem tinha... É... Enfim, ele não tinha convênio, quando de saúde, não aceita, não tinha essas é, paradas. Tá nenhum, né?
0: Esses caras bravos não aceitam esses porra. Os
1: caras bravos não iam nessas paradas, sabe? E aí a gente foi nesse cara, pagou, deu o que tinha para dar, numa época que a gente ainda tinha passado assim, fechava as pontas com muito mais dificuldade. É, mas, enfim, ela pagou isso para ter uma confirmação com o Picão, né? Com o Fadão. O doutor Mário Motta, eu até achei que o nome dele, realmente o cara <risos> parece que existe. Né? Se é esse desse mesmo que eu lembro. Não sei, posso, pode não mas acho que é ele mesmo. Se for um mesmo. É... Tem
2: até a página não é que pede, esse cara.
1: Tá vendo? É um maluco, o cara tem um... Ah, não. Não, é outro, tem um outro marmoto. É outro, tem é um, outro, um jornalista. Tem um, tem um jornalista, marmoto, é. <risos> mas é um... Se você procurar marmoto oftalmologista, tem umas fotos e é ele mesmo. Tem mesmo, tem até em inglês. É, o maluco existe mesmo e a dentro. é pra outra dele. Enfim, a gente foi lá, o cara fez o exame, nunca... O próprio consultório dele, ele tinha as máquinas lá para checar, para fazer laser. Olha que que é aquele negócio que eu falei do cara que não me manda aí para outro lugar, né? Mas aí você tem que pagar o plus. <risos> aí o Marimota ele fez analisou, aí ele explicou tudo direitinho, falou que não era uma coisa letal, nem nada do tipo. Mas que realmente eu teria essa questão do do impacto, eu deveria evitar e tal. Mas que não era para parar minha vida, nem nada demais, nem nada nem nada do tipo, mais e que e aí eu acabou fazendo a primeira sessão de laser, rápido, ele só provou mais ou menos como era, né? foi uma coisa meio esquisita. E a gente ficou ali naquela ceia marcar outra consulta ou não, mas acabou não marcando, obviamente, porque a consulta, na época, era papo de uns 300, 400 reais. Então, não ia rolar de ficar me consultando com ele. Mas a gente já sabia que daquele outro segundo médico que tinha dado um parecer razoável, a gente meio que se agarrou nele, que ele aceitava o convênio e tudo mais lá, aquele da clínica Benchimol. E aí ele nos indicou o IBOL, eu fiz os exames, eu fiz o laser, né, com o cara. os caras, o doutor Marmota confirmou que não era, não era questão de câncer, lá no IBOL depois do exame confirmou que também não tinha nada a ver com, com tumor no meu olho, que já foi bom para minha mãe, né, e para todo mundo, né, os meus olhinhos. Uhum. É, e aí eu fiz o laser, e aí passei pelo laser, cara, a experiência do laser né, é um laser no seu, no, no seu olho, né, você tem 12 anos, e eu lembro do, 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 do médico, era o doutor Hugo. Esse cara era, tipo, o diretor do Ibol, do, do tá ligado? O cara era picasso Tem até, ó, achei foto dele, o doutor Hugo Ribeiro. Esse cara aqui mesmo. Que, tipo assim, ele era o médico picão do Ibol, né? Um do, do quadro de diretores e tal. Então, ele, os caras marcavam, ele marcava, sei lá, marcavam pra ele consulta com, contigo, tipo, uma hora do meio-dia, sei lá. Aí você chegava, aconteceu isso umas duas vezes, eu chegava para a consulta, no que eu estou entrando no no o doutor Hugo está saindo para o almoço, era maravilhoso quando isso acontecia, e ele tinha direito a duas horas de almoço, Foda-se. sei lá, eu não sei se ele tinha direito a duas horas de almoço, mas na na época me parecia isso, desculpe doutor Hugo, se você está ouvindo, eu estou sendo injusto com você, mas é fato que eu chegava lá às vezes e você estava saindo para o almoço, enfim, doutor Hugo não tinha mãos leves, então, assim, isso era uma primeira característica que ficava clara no Doutor O Outro Lula um cara que falava meio assim, um cara que eu falava meio astral, não sei o quê. E ele, enfim, pegava lá, fazia o um laser. É, o laser é como se... é uma luz. Fica uma luz piscando, dá uma ardida, assim. É, é meio brabo, mas dá pra aguentar, assim. É uma, é uma dorzinha, sei lá. Não sei, eu, eu, não, eu não me tatuei ainda, mas, sei lá, deve ser uma parada tipo assim, tá ligado? Deve ser uma parada muito além disso. Eu aguentei, eu fiz em duas sessões. Ele falou que geralmente as pessoas fazem até em três e tal, que ele ficou muito surpreso. É, porra, eu fui na força do ódio, né, mano? Porque eu já tava quase um ano naquela porra de vai, não vai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu vou ficar cego, eu vou tropeçar ali, vou bater com a cabeça, vou ficar cego. E aí, enfim, fez esse negócio, foi tudo resolvido. E foi mais ou menos esse caos também, porque me lembrou isso, porque teve esse, esse momento em que achamos que podia ser um tumor teve um momento que achamos que não era nada, teve um momento que achamos que eu ia ficar cego dobrando a esquina, e no fim das contas, eu fiz essa parada, eu volto periodicamente ao oftalmologista para checar se está tudo certo, eu não volto há mais tempo do que eu deveria, né? da última vez que eu fui, tem bastante tempo eu deveria ir novamente, né? naquela conversa, aquele esquema, né? mas a minha vida seguiu, eu depois no ensino médio, depois de um tempo, ali naquele momento não joguei mais futebol, foi uma dos grandes traumas, assim, da minha adolescência tal. Mas era lá pro o ensino médio, assim, dado o nível técnico da nossa turma de, de futebol, eu me senti seguro pra, assim, ficar jogando lá de sacanagem, tá ligado? Ninguém ficava dando altos cruzamentos pra eu ter que cortar de cabeça, sabe? Nossa, Ou ter é que... Risco de fato. Então era uma coisa, tipo, o máximo de acontecer, o maior perigo que ocorria era um cara chutar querendo acertar o gol e acertar minha cara, sinceramente. Isso era um risco real que acontecia, mas era bem pouco que acontecia, raramente né? Acho que chegou até a acontecer em algum momento, que foi um momento meio assim, tudo parou na educação física, sabe? A bola deu aquela quicadinha de desenho, aquela quica... Pum, pum, <risos> e todos olharam assim, mas não deu nada, assim, estou tô, tô, tô enxergando aí até hoje. É... E foi isso, gente. Eu... Compartilhei isso porque eu lembrei na hora Acho que deu pra...
2: tá achando que ia ter um posto no final Foi aquele número que a gente passou De não poder chutar a bola No Danilo era É, foi isso, porque no mentira. fim
0: Não era
1: mentira, mentira.
0: Tipo... Ah, só, só nele não podia chutar porra. <risos> naquele
1: naquele no, primeiro, no, no primeiro ano de coisa Até na, no primeiro ano de horte E até no segundo, ou seja Vamos lá, oitava e oitavo e nono ano, né, porra, é uma merda de negócio de série, ano, enfim, mudou bem na época que a gente tava na escola, então você fica confuso. É... É, o
2: final do fundamental,
1: né? é, o final do fundamental ali, que foi quando eu estudei, ali ainda era uma coisa mais, que a gente ainda ficava naquela, assim, ó oh, meu Deus, isso aqui, mas depois no ensino médio já foi ficando mais, mais foda, só ali no ensino médio, mas até ali era meio que, era real, assim, eu tinha realmente essa, essa licença, eu tinha uhum. esses autos na educação. <risos>
0: Eu sonhava hum. muito em conseguir um alto na educação física, toda hora Porra, mas
1: isso cara é o foda, cara, mano. eu era uma das pessoas que mais gostava da educação física, eu ia doido, eu era pilhado pra educação física, eu, eu berrava a educação física inteira, Certamente que é um maluco. Certamente
0: não sabia disso. E... Ah, mano, mas a educação física do, 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 de qual colégio, né, mano, porque do ensino fundamental era absolutamente tenebroso, no Fundamental 1.
1: Ah, não, do, você diz do
0: Bairro é, mano, Marcos, ah, sim, é Marcos. É não, não sei se você não, conheceu, Não, mas o Marcos,
1: Marcos, não, eu peguei o Marcos, o Marcos gostava de mim. Por quê? Porque eu era esse moleque ensabado.
0: Eu gostava eu, da eu educação física. Que... Não, o Marcos é um filho de uma puta. Eu ele era, é, é. ele é. tomar no cu dele. Mano, ah, eu, eu tive que ir na coordenação, pedir para eu tive que ir na coordenação, pedir para o do professor de educação física parar de tirar sarro com a minha cara, porque eu tinha e tenho sérias questões de coordenação motora e o, o maluco jogava ele me uma Ele imitava o Samir tipo, correndo,
1: não era isso? Ele ficava imitando Ele me
0: imitava né? correndo. Eu ele eu, eu eu tinha muita coisa de tipo, eu não sabia onde a bola ia cair. Então eu ficava muito, e <risos> eu era criança também, então eu era mais estúpido do que eu sou hoje. Então eu parava, olhava para a bola, tentando entender onde ela ia cair, e aí muitas vezes eu obviamente errava e eu tipo, estendia a mão pro nada ou, ou corria pro nada. E era meio patético e engraçado, mas não, não para você. É, não pra mim, era, sei lá, se algum amigo meu brincasse comigo até eu riria, eu ria, eu não me achava minimamente competente, eu sabia que eu era um desastre, mas era um desastre engraçado até o cara ficar, uh, ele me tratava como se eu tivesse um problema cognitivo sério, assim, eu, uh, olha você, tá ligado, ele ficava tipo assim, sacaneia os tizinhos, pra caralho, então eu sempre queria fugir da educação física, e aí todo mundo sacaneava junto, porque se assim, o professor sacaneia? E no Lies não foi muito... Era, era, obviamente, melhor do que isso. Mas também não era muito melhor. Eu me senti, então eu sempre precisava de uma desculpa. Então eu sempre começava a passar mal. Eu tinha essa coisa de me sentir mal de forma difusa na hora da educação física. E, de fato, me sentir mal. Não é que eu tava inventando. Eu não era esperto o suficiente para ficar inventando. Eu não tinha culhão para mentir dessa forma. Eu realmente me sentia mal, tá ligado? E aí ninguém me levava a sério. Tanto é que foi assim que eu fissurei o dedo, né? Eu fissurei o dedo duas vezes, da mesma maneira, eu nunca quebrei nada. É, é, eu, eu sempre ouvia as pessoas quebrando coisas e eu achava aquilo uma parte integral que eu não tinha tido na né, da, da minha infância barra adolescência, porque eu não fazia esporte, não conhecia isso. Aí na educação física me manda fazer aquele joguinho de passe, aí faz a porra do passe, eu não sei segurar a merda da bola, porque, né, coordenação. Aí eu, eu, ao invés de você fazer aquela garra, eu fazia aquela mão solta, né? E aí a porra da bola bateu no meu mindinho, começou a doer pra caralho. E aí meu dedo inchado ali, eu sentindo dor pra caceta, vira o professor e fala, cara, eu acho que eu machuquei meu dedo. E todo mundo rindo, falando, ah, tá de sacanagem querendo fugir do que eu sou físico. Tô Falei, cara, tá doendo pra caralho, pelo amor de Deus, me deixe na enfermaria. Fui na enfermaria, me deram gelo, como qualquer enfermaria de escola, é a única coisa que eles têm, é gelo. E eu tinha fissurado a porra do dedo. Fiquei com tala, não sei quanto tempo e tal. E depois eu fissurei o dedo da mesma maneira, fazendo a mesma coisa. Me insistiram para eu jogar alguma coisa no colégio, de novo. Eu joguei, segurei a bola errada, eu fissurei <risos> o mesmo dedo, da mesma maneira. <risos> Fui no mesmo lugar. <risos> a mesma coisa. É um, é um desastre, a minha vida médica é um desastre.
1: Em relação a essas duas coisas, assim, sedar, eu, eu cheguei a ser sedado, mas foi só pra uma endoscopia, não foi uma pau em endoscopia, foi uma endoscopia. Ah, não,
0: não, é, sed, aí uhum. não é sedação, né? É outra parada. É, não, assim.
1: enfim, o cara me deu lá um bagulho. Mas lá, essa
0: é a boa, esse é muito bom. Esse é, é o bagulho que. Eu, porra, ele mas então, é
1: A parada que eu tomei foi boa zona, cara. Tipo assim, eu tomei Caraca, o bagulho. Que... Eu tomei o bagulho, <risos> aí, tipo assim. Eu pensei, foi a primeira vez que me falaram, pô, tu vai tomar uma anestesia e tu vai apagar, tá ligado? E aí eu, porra, cara, tu, tu subestima, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? Você não sabe o que vai acontecer. Porque tu pensa, ah, não, é, não é possível, tá ligado? Ah, o cara conta até 10 e tu, tu não chega nem até o 10. Ah, fala sério, vocês estão brincando, cara. Eu sou forte, porra. Vocês não sabem, cara, a coisa que eu botei nesse corpo aqui. Aí, beleza. Os caras... Me deram lá um negocinho, tomei, aí, pô, os médicos estão conversando e tal. E. Cara, parece. Sabe, parece que não teve um. teve um momento em que eu falei assim, vou dormir. Uhum. Eu só acordei já sentadinho, todo babado, todo fodido, <risos> na salinha lá do pós. Eu não sei nem como eu cheguei direito. Sabe, pareceu aquelas cenas assim, do... tipo aquela cena inicial do Skyrim, tá ligado? corta um bagulho meio... meio <risos> sabe, assim... Eu piscando uhum. os olhos e abrindo, assim, meio em pé com a mulher, me apoiando até a cadeira, e eu sentindo um frio do caralho, uma fome, né, porque tu tem que fazer assim comendo alguma coisa, então, me deram uns biscoitinhos, mas, tipo assim, ao mesmo tempo, você tá com fome, você tá enjoado, né, porque meteram um cabo dentro dos seus dias estomacal, e eu não... sei lá, sabe, aquela sensações de não querer comer direito, mas, tipo assim eu lembro que na hora da, de estar tá sedado, assim, antes de acordar, eu tava me sentindo muito, assim, pareceu que eu dei uma voada de 10 minutos, que foi muito, parece que foi mais, mas tipo assim, parece que não foi 10 minutos não, parece que é tipo uma coisa de um minuto, assim. Parece que eu dou uma voada de um minuto e aí quando eu fui ver, eu tava já naquela cena ali na salinha de, de Sim, coisa. Sim, se dá um skip. Fudido, mas, né? tipo assim, a voada é muito maneira assim. A parte que tu tava tá voando é, é legal, mas dura pouco.
0: E quando você vai eu ver está todo mundo eu acordei muito relaxado. Eu acordei num relaxamento que eu, eu realmente não Eu acordei
1: relaxado, tenho. mas como eu não esperava essa pancada, né? Na primeira vez eu fiquei muito mal. Na segunda vez que eu fui, que eu, que eu fui sedado, aí eu já estava mais preparado. Já acordei meio naquela malícia, tá ligado? Um soninho. Né? Eu fui lá naquela, aquela tirar ponto para tirar aquela neneca. E mas um trauma que eu tenho, que você citou. É que eu nunca quebrei nada, eu não ingessei nada, eu olhava as pessoas ingessando, se ingessando na época de escola e eu pensava, parecia quase heróico, sabe, aquelas pessoas cheias de assinatura nos seus braços biônicos e e eu não, não, não passei por isso em momento nenhum, ao mesmo tempo que, né, parecia, tipo assim, uma falta ao mesmo tempo é bom, porque, sei lá, eu, eu sou meio ruim com dor, assim. Também nunca fui picado por abelha, por exemplo. Eu lembro que eu tinha um super pavor quando era pequeno, assim, de caralho, sabe? Nossa,
0: abelha machuca, hein?
1: Ser picado por uma abelha é tipo assim, eu vou sentir a dor de, sei lá, um, um raio caindo na minha, na minha mão. E, <risos> então, tipo assim, eu evitava de qualquer custo, né? No fim das contas, parece que foi uma, é, foi uma criança de apartamento, é isso que eu tenho a dizer, né? É isso que a gente tá constatando aqui. <risos> É surpreendente, mas eu sigo aí invicto em relação às abelhas. Agora está mais fácil, né, já que elas quase não existem mais. Mas é isso, assim. acho que em relação às nossas histórias, a gente fica por aqui. E agora nós vamos falar sobre o nosso novíssimo quadro. Bom, a, gente, a ideia do quadro surgiu, talvez ele já tenha entrado a gente comentando sobre isso no extra nos extras do último episódio né, que eu espero que já estejam circulando aí nas redes sociais é... que foi a ideia do cérebro inútil né? que foi a ideia de falar sobre figuras da mídia que a gente não entende muito bem de onde vieram como se mantém ali qual é exatamente a modalidade esportiva né, a qual elas respondem a se manter ali em tanto tempo sendo faladas, assim, sendo relevantes, tendo manchete no wall E o escolhido de hoje, como não poderia ser diferente? Né? É um médico. Claramente, a gente escolheu um médico, e aqui tem roteiro, aqui tem roteirista, e o médico escolhido não poderia deixar de ser Dr. Robert. Ray, pode entrar, doutor Ray. <risos> Roberto Miguel Ray Chania, também conhecido como Dr. Ray, nasceu em São Paulo, no dia 1 de outubro de 1961. É isso aí, pessoal. O quadro é basicamente a gente entrando na Wikipédia por você você provavelmente já se perguntou... cara, mas de onde surgiu essa porra desse médico ridículo, cara? De onde esse cara tirou esse cara? Do nada, esse cara tinha um programa de, de, de TV... tudo bem que era na rede TV, não é exatamente uma emissora... Né? mas, porra, era um programa... as pessoas sabiam quem era ele aqui no Brasil... e, porra, o cara saiu do nada, né? Você deve estar pensando... você deve estar pensando que ele saiu do nada... mas nós... nós fizemos o seu trabalho... de até o Wikipedia procurar saber quem é quem é Dr. Ray. Mas vamos lá, antes de explicar quem é Dr. Ray, a gente precisa explicar quem, quem é Robert Miguel Ray, que é um engenheiro norte-americano que se naturalizou brasileiro e casou-se com a gaúcha Avelina Reisdorfer. Bem gaúcha, como vocês podem notar. Né? Vamos ouvir aqui uma entrevista, vamos aqui ler um trecho de entrevista do doutor Ray falando sobre sua vida pregressa, né, a revista Veja. Uh, Na minha casa no Brasil, I todo mundo, tá, eu não vou aguentar ler essa parada toda com, com né, sotaque. Mas basicamente ele fala que a maioria das crianças, né, ele não teve aquela, aquele carinho né, da maioria das crianças de dormir com, com musiquinha, de, 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 de e não sei o que, ele dormia com o som da porrada ali entre os pais dele, era basicamente isso. É, o meu último ato em terras brasileiras foi roubar uma loja. Ali mesmo, na Rapa. Ou seja, ele começou a entrar para o um mundo do crime. Ele começou a fazer parte de grupinhos de marginais, segundo o próprio. É, é. Mas, por sorte, ele acabou indo para os Estados Unidos... E lá ele encontrou gente que é algo que ele apoiou, né? a uma comunidade mormon, né? e daí a gente começa a entender por que, que o Dr. não é uma pessoa muito normal, com né? todo respeito é a comunidade mormon que está nos ouvindo. E aí um belo dia, uma pessoa dessa, dessa comunidade mormon virou para o pai dele e falou: Robert, por que você não deixa eu levar essas crianças para a minha casa nos Estados Unidos? Pelo que eu entendi, isso aqui ainda era no Brasil. Né? Ele só conheciam esses americanos. Vai ser melhor para você. E aí o pai dele adorou a mãe dele não tinha voz ativa e assim ele foi mandado uns né, três irmãos né, quatro maluco para para os Estados Unidos né, onde ele se tornou médico ele fez faculdade em Harvard e enfim essas coisas todas aí currículo sério coisa séria que não interessa aqui né. o que a gente quer falar é sobre a verdadeira figura de Dr. Ray né, o que nós conhecemos os melhores momentos né, a gente vai relembrar o né, que a gente viu de Dr. Ray Meninos, o que vocês se lembram de Dr. Ray na televisão?
0: Caralho, na televisão, cara. Tá vendo
1: aí? Os caras que não viram. Eu vi o Dr. Ray na rede TV. Eu lembro de ver o Dr. Ray na rede TV. TV. A única
0: Caramba. coisa que eu vi na
1: rede TV era a teste dele, né? Talvez venha a setembro de um próximo aí. Vamos ver aí se o João Kleber vai ser... Para, para, para! Para, parou, parou. Mas enfim, eu via porque... Eu dividia a quarto com a minha mãe durante muito tempo também, na né, adolescência, e ela ficava lá zapiando e acabava vendo, e aí a gente parava naquele médico bizarro, fazendo cirurgias às 11 horas da noite na né, gente tv do domingo, assim, era um horário muito merda, que não tinha nada mesmo, <risos> e acabava sendo engraçado, porque além do, das cirurgias, eles faziam uma coisa meio Kardashian, tá ligado? Eles faziam uma coisa meio, tipo, família do Dr. Ray, pegar umas filmagens na cara, tipo, na vida familiar dele. Só que a vida familiar dele não era esse ponto de fadas, meus amigos. Como a maioria dos shows de família, assim, eles começam a, tipo, colocar as tretas, né? Porque aí você não sabe mais se aquelas tretas foram plantadas ou não foram. E aí, tipo, chegou no momento que pareceu que, tipo, sei lá, a mulher dele, eles se odiavam, assim. Queriam porque queriam se separar, mas aí não se separavam por causa de casa, por causa de filho, enfim, esse, esse, esse roteiro, né? Mas o Dr. Ray, ele, ele começou a ser importante, né? Ele começou a... a, a, a o importante é sacanagem, né? Senão ele não tava nesse quadro. O Dr. Rick começou a ser um pouquinho mais discutido né, para fora desse mundo trash, na televisão de quinta categoria. E ele começou a dar os seus pitacos, os seus pulinhos na política. Né? Em 2013, ele se filiou ao Partido Social Cristão para concorrer ao cargo de Deputado Federal em de São Paulo onde ele recebeu incríveis 21.371 votos. Caraca, ele recebeu 21.371 votos. Isso é realmente relevante, mas ele acabou não sendo eleito, infelizmente. São Paulo ficou sem esse representante. Depois ele mudou de partido, depois mudou de novo, enfim, é um cara meio confuso. Mas o importante, o ápice da carreira política de Dr. Ray foi no fim de 2017. No Final de 2017, como os ouvintes aí mais a da política, devem se lembrar, os nomes da disputa da presidência da República, que se daria no ano seguinte, começaram a pipocar. Né? Começam a surgir aqueles nomes, algumas especulações que parecem cara, meio absurdas. Esse
0: delírio foi muito. Algumas bom. especulações que parecem. um delírio completo no país.
1: algumas especulações que parecem um tanto absurdas. Tem gente que começa sempre a especular Joaquim Barbosa, o cara que você pensa assim: não, esse cara não vai tentar a presidência, não tem nada a ver. Aí o pessoal começa a especular, a ah, gente que tá presa, mas enfim... É, na época estava presa, injustamente, mas estava presa. O pessoal começa aquelas especulações todas o pessoal começa a achar... Ah, não, o nego tá maluco, quer botar não sei quem. Foi aí que Dr. Ray falou... Eu vou mostrar o que é uma pré-candidatura absurda. <risos> e foi divulgado o primeiro vídeo da pré-campanha de Dr. Ray. No vídeo, Dr. Ray fala... Basicamente que a plataforma dele é sobre tornar o Brasil um país mais sexy. O Brasil precisa ser mais sexy, segundo <risos> Dr. Ray. Né? O Brasil precisa de amor. Palavras do Dr. Ray, eu quero trazer de volta a nossa sensualidade. Diz Dr. Ray sobre candidatura aqui no Estadão. Ele falou que educação é bom, mas o que falta no Brasil é chicote. Essas foram as palavras de Dr. Ray durante o vídeo.
0: Caralho, é sério?
1: Dr. Ray tem Caralho, uma orientação delírio, política um tanto quanto, como podemos dizer, reacionária. Ele também falou sobre o Lula. né? Em outro trecho, Dr. Ray fala sobre sua relação com o país natal e alfineta outros políticos como o Lula o risco de fazer propaganda política no Brasil é grande. Mas eu dou a última medida da minha devoção à minha nação, que é a minha vida em um altar pela minha nação. Eu venho preparado dez dedos. Nenhum... Dez dedos. Pestaram pe, 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 nesse... Mano, um, esse uiu, ponto. Esse dez dedos. Nenhum no bolso de ninguém. E sou formado em economia na Harvard. Chega no Brasil como um presidente elegante. Nunca roubei nada.
2: Em 2020 foi foi icônico a aparição dele. né?
0: É, ele ressurgiu para acabar com o coronavírus. Infelizmente, (risos) o governo federal não estendeu a mão para esse grande patriota, né? Ele várias vezes ele se candidatou ao Ministério da Saúde, na verdade.
1: Importante dizer, porque olha só, em 20, de maio, né? Não, cara. Sim, se 20 se de maio ele postou no Twitter que conseguiria derrotar o COVID, o coronavírus, se fosse ministro, em um mês e três semanas. Isso é verdade? Ele mudou <risos> isso. Eu vou repetir novamente aqui mais perto do ouvinte. Um mês. E três Caralho, semanas. Mano. Você que está em casa, confinado, Olha... triste, desesperado, ansioso. Se Dr. Ray fosse o nosso ministro, você já estaria doido no bailão. Sabe? Estaria <risos> esfregando, lambendo corrimão por aí, sem medo Dr. de ser Ray feliz. Dr. Ray
0: tinha a vacina dentro de seus belos músculos peitorais. Infelizmente, Bolsonaro não ouviu justamente, de mas fato, isso, foi poder... isso foi maio isso foi mais maio
1: importante dizer que isso aí era... foi o primeiro caralho, em
0: julho mesmo, a gente tava já na porra do <risos> Rio Water Planet, mano exatamente, Cheio isso foi misto, maio, criança, a gente já estaria em julho a gente já estaria
1: onde, né isso aí, vale, vale frisar que aconteceu depois do
0: segundo ministro da saúde demitido né? que foi o Tate é, lá o... que durou um mês, ele falou, agora pai falou, Thais ficou um mês, eu fico um mês, então você, porra, vou embora pra casa. Um mês e três semanas, um mês
1: três semanas. Vamos trabalhar com aí, critérios realistas. Porque quando. Eu, eu me lembro que quando saiu o governo Bolsonaro, né? Quando Quando o, o Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro, ele, foi ele, lá ele, bateu bateu, lá. ele foi lá. Ele se ofereceu. Ele foi lá. Mas ele se
0: ofereceu mais ostensivamente. Esse, dessa vez do coronavírus foi. É, 30, ele é, assim, é, ele
1: ficou meio assim, ele ficou meio assim. Olha só, né? Bolsonaro. Eu já me ofereci. Se você sabe é. onde me achasse? Você quiser. ignorou
0: ele quando ele. Quando Bolsonaro foi eleito, ele foi lá, acho que na casa do Bolsonaro, bateu lá. Justamente um no dia
1: 9 do 11 o Dr. Way procura o Bolsonaro para tentar Ministério da Saúde, mas não é recebido. Cirurgião e apresentador não, 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 não. afirmou que pretendia apresentar proposta para trazer sistema de saúde americano para ah, o Brasil. É? Ele
0: queria privatizar <risos> o SUS por inteiro, mano caralho,
1: caralho. E fique bem claro Cara... que neste podcast nós defendemos o SUS, é isso, tanto é. porque o SUS é importante, como também porque, de acordo com nossas pesquisas, fica bem defender o SUS aí entre os jovens. Então aqui nós defendemos o SUS e vamos continuar defendendo. Mas o fato é que ele queria o sistema americano. O presidente preferiu ter reuniões diploma... com diplomatas alemães e argentinos, enfim. Me deixa meio.
0: Ah, ele fazia isso, nessa Ele fazia, época. era
1: uma época em que ele ainda fingia que ele trabalhava. Ah, ele não época.
0: tava na cadeira ainda, né, mano? <risos> tava sobrando tempo. Caralho, muito bom, mano. Doctor da é, saúde, é, ele muito fez a
2: pena. aquele vídeo, o vídeo famoso dele no, no avião de jaleco e estetoscópio, com a máscara com o nariz pra fora. <risos> 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 Falando que ele deveria ser o novo ministro da saúde. Na Brasil... verdade, foi só o
0: Twitter, foi isso também. Era tipo assim: é, o Brasil, Brasil não queria aí Pronto, ele. Estou chegando, é, <risos> é, e dando uma de. Dando uma de ofendido, né? <risos> <risos> Tentou ajudar de, O
2: cara tava tá no avião, andando de jaleco, os tetos de pobre. cara,
0: cara Exatamente. O, o, o Dr. Ray, ele é uma mistura de tipo medicina, que tudo da vida dele ele tem que ser identificado por doutor e andar com estetoscópio e não sei o quê.
2: Aí ninguém um sabe o que ele
0: fez em um com o estereótipo ele do fez... metrosexual de 2003, mano.
1: Segundo é. ele, ele fez economia, mas o que eu tinha lido era outro negócio, cara era um negócio
0: de... é, ele mano, esse cara não é fo... eu, eu tô eu, eu tô, tô começando a sentir que, que ele tem
1: uma vibe meio belpasse, né, ele é meio tipo ele pensa, não é formado
0: em porra nenhuma esse maluco verão. não deve nem ser formado em medicina
1: ele fez cursinho de verão sabe? ele
0: deve ser esteticista ó, ouve o que eu tô te falando ele deve ah. ser esteticista não deve ter diploma de medicina Você processado por calúnia? aqui. ele
1: ele é médico da da Los Angeles Medical Association. É que ele diz, ele
0: diz e ninguém checa, mano. É verdade, eu
1: acarajo de pontes, né? Todo mundo
0: no governo brasileiro, toda figura relevante brasileira, a gente descobre que tem currículo forjado, desembargador, até o Não seja por isso, não
1: seja por isso. Nós vamos entrar aqui agora no Los Angeles County Medical Association.
0: Não, ah, sei lá. É que ele é, mas eu tô achando que não já está tá carregando o site. De galo. Já não tá carregando o site. Nem tem, nem tem. Já comecei
1: a achar nem estranho. Nem existe Los Angeles.
0: Nem, nem tem, tem esse tem. negócio.
1: Exatamente. Você já começa a ficar naquela. Ó, eu vou entrar na página da Wikipedia do coisa. Eu não tô achando eu, nada do Dr. Ray. Tem que tentar entrar na, na página de Los Angeles pra ver se existe. Olha, eu, eu entrei na página da Wikipedia aqui dessa <risos> associação médica, eu procurei Dr. e não tem nada do Dr. na Wikipedia. Então, tá já começou estranho. Já, tá, já diria mano, que já esse começou estranho. Esse maluco
0: certamente é tudo fake, mano. Eu, é boa. só porque a Piauí teve coisa melhor pra fazer do que dar um exposed no Dr. Ray. Mas <risos> obviamente, é, com certeza, ele é fake pra caralho. É, história esquisita, ele fez política pública. Não, não, ele fez economia. Não, ele é formado em astronomia em Ele e o Ciro. Opa! <risos> colega de <risos> classe. Fizeram o trote
1: juntos. Opa, opa, opa. Opa, opa. Calma aí. No meio aqui das minhas investigações, eu acabei indo parar no Facebook do Los Angeles County, enfim, e já abriu o inbox aqui, Há alguém disponível para conversar? Onde vocês se encontram? Posso marcar um horário? Quais serviços você oferece? Eu, eu não sei se eu tô entrando no, no, no Facebook deles, eu só tentando entrando num site pornô, né? Que, que isso, assim... E isso, assim, o que, que está acontecendo com os caras já saem oferecendo coisas assim, pulando? Depois eu vou perguntar, eu vou perguntar. Isso é coisa do Dr. Ray, né,
0: mano, que é sensual. Eu vou perguntar justamente, é exata
1: a questão da sensualidade. Tá aí a questão da sensualidade do Dr. Ray. Vou perguntar, eu gostaria de saber... Você vai digitar isso. em português mesmo? Ah, uma... Bom, eu, eu recebi a mensagem em português. Eu vou perguntar Sim, a mensagem
0: automática do Facebook, realmente. Não,
1: eu, eu acredito que é assim que funciona. I'd like to know... <risos> If there is any... Sexiness.
0: Não, mano, não digita tanto não, só pergunta. Dr. Ray online? Bem pensado, Dr. Ray online? Yeah. Mandei aqui. Agora, vamos esperar aí a resposta.
1: Boas angeles, meninas. Confirma
0: os fatos.
1: É, aqui diz que eles não demoram tanto para responder. Vamos ver o que acontece. Talvez até o final do podcast a gente obtenha aí uma resposta. Se não, vocês podem ter certeza que nesse espaço vocês receberão a informação no próximo episódio, nesse mesmo podcast. Vocês receberão uma atualização. Não, né? Inclusive, né, vocês podem mandar aí coisas para a gente no e-mail, como a gente falou mais cedo. Nós recebemos um e-mail é bom falar isso, a gente já tá chegando ao final, podem, podem começar a lamentar, pessoal, está chegando ao fim do podcast
0: depois de 50 minutos gastos falando Dr. Ray 10 dos quais devem ter sobrado aqui porque o doutor Edição tem que resolver a merda que a gente faz no tapete da sala,
1: justamente o doutor Edição vai ter essa, essa dificuldade, mas eu tenho certeza que ele vai transpola transpola foi, foi, trans... transpoliei
0: Transpolier <risos> Michel Temer acaba de ter um AVC em <risos>
1: Michel Temer encontrado morto em sua cama bem
0: que eu pedi uma pastilha
1: enfim é, vamos passar por isso comunicar que nós recebemos um e-mail por isso que nós, eu estou aqui incentivando que vocês mandem e-mail, porque nós recebemos um e-mail um ouvinte nos enviou o roteiro completo do filme B-Movie <risos> É. eu posso ler para vocês se vocês quiserem eu acho que não é necessário
0: não, não acho que vale fazer um episódio especial para ler é. acho que a gente Você talvez que
2: faça ir. esse a bom uma a gente
0: pode
1: fazer uma, uma um leitura interpretativa
0: vai ser aí do <risos>
1: Mas a gente continua esperando por mais e-mails Podem mandar e-mails como esse Mandem os melhores roteiros que vocês tiverem guardados no computador de <risos> vocês. <Be risos> movie...
0: Mandem roteiros de filmes populares
1: b é um, um roteiro emocionante Quando você para para ler aquilo ali Com um pouco mais de atenção <risos> Você vê que tem ali um, Algumas camadas, aquilo ali é como uma grande cebola Que a gente não tem, não tem ideia do que Aproveito tá.
0: para solicitar então Aos nossos ouvintes o, Por favor, o roteiro de Shrek 2 melhor, um dos melhores filmes Shrek de animação da 2
1: foi uma das melhores
0: animações ou, se possível é a roteirização de Senhora do Destino que eu perdi alguns capítulos no Viva e queria me adiantar
1: cara. mas, bom, é, é isso né, pessoal, acho que por hoje é só é eu vou fazer aqui a ressalva importante, o papo sério com vocês, né, pessoal? Vençam seus fantasmas, peguem o telefone, marquem seus médicos. né? O início da vida adulta é difícil. Depois, marca
0: agora, de repente, aqui em casa. É,
1: talvez, talvez não precise ser exatamente agora, às três e meia da manhã, que é quando nós estamos gravando esse podcast, mas... Porra, pega aí no momento que você sentir que pode, cara. Vence esse negócio com é uma ansiedade besta, porque você vai chegar lá e mais... vai ser até legal, cara. Se você tem essa oportunidade de marcar um médico, marque. Porque eu passei anos tendo bons planos de saúde, eu não ia na merda do médico, e agora que eu sou um jovem adulto em estado avançado de decomposição, eu não tenho um plano desse. Jeito. Então, assim, com essa bad trip, nós encerramos por hoje. Um beijo em todos e fomos.